0: Olá a todos, bem-vindos à cozinha. Hoje estou aqui com a Andreia Gonçalves uh, e com a Sofia Marques. Uh, ela hoje está a acompanhar-nos porque o nosso tema de hoje é a alimentação, então não podia deixar de estar connosco. Uh, olá, Andreia, Olá, Sofia.
1: Olá, olá. Filipe. Boa tarde. Boa tarde.
0: Queres falar um bocadinho sobre ti, Sofia? Só para
1: uh, sim, eu sou a cozinheira da Cresce Casinha de Nossa Senhora. Já há alguns anos uh, Gosto muito do que faço Confesso que no início foi um grande desafio para mim E continua a ser Por, uh, por cozinhar Para crianças tão pequenas uh, Embora agora já me sinta mais À vontade Pronto, E obrigada pelo convite para participar nesta conversa
0: Obrigada a nós por estar connosco
1: E a nossa obrigada.
0: especial É a Adriana Carmo Nutricionista no Centro de Sagrada Família que pertence à nossa fundação, portanto hoje estamos aqui todos em família uh, e espero que esta conversa seja, fique em informação útil e, e truques que, que os pais depois em casa possam ouvir e concretizar. Pronto, a Adriana vai falar-nos um bocado sobre a importância da alimentação para o desenvolvimento dos nossos bebés e crianças pequenas e para a saúde e bem-estar deles. Obrigada pelo, pelo, por teres aceito o nosso convite. Sim. Olá, boa tarde à Filipe, à
2: Andréia e à Sofia. Obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui. Um, pronto, como a Filipa disse, eu sou nutricionista do Centro Sagrada Família, e, portanto já, já nos vamos conhecendo há algum tempo. Um, e, portanto, a minha experiência também está relacionada com, com o trabalho em alimentação infantil em contexto de, de, de escola, não é? em creche, e jardim e infância, pré-escolar. Um, mas pronto, mas de qualquer forma, além disso, também vou sempre tentando, um, de uma forma complementar também, a estar, na, na, estar presente na parte clínica e, e isso também permite manter os conhecimentos mais atualizados a esse nível, embora não seja específico do nicho de crianças, mas faz ser parte e pode, pode aparecer e, portanto, é sempre importante ir percebendo dúvidas, que, não só num contexto clínico, como de escolar, as dúvidas dos pais e, e, e as, várias, as várias aflições que podem, que podem surgir. Portanto, aqui, em relação à alimentação nesta, nesta fase da vida, ela é realmente, é realmente fundamental. Portanto até, até se fala num conceito que são os primeiros mil dias de vida, um, que estão aqui, com que incluem gravidez e os dois primeiros anos de vida. Portanto, isto vai dar os tais mil dias, uh, que é, é uma é uma janela de oportunidade, no fundo, uh, para que haja uma otimização do crescimento e do de desenvolvimento da, da criança. E, portanto, é uma fase em que é fundamental uh, haver uma alimentação equilibrada, de forma a prevenir doenças crónicas não transmissíveis uh, e a dar todo o potencial aquela criança para que realmente o seu desenvolvimento seja o mais adequado possível. Uh, para além disto, é também muito importante a questão dos hábitos que são criados nesta, nesta fase de vida. Uh, portanto, lá está, quanto mais uh, variada cons uh, consigamos que seja a alimentação da nossa criança, mais fácil vai ser uh, depois de termos um adolescente e um adulto que come de uma forma variada, equilibrada, com satisfação, com uma boa relação com, com os alimentos, que também é fundamental. Uh, portanto, daí também a importância de um, que todo este processo seja feito com alguma tranquilidade e, portanto, sem, um, sem haver aqui grandes pressões sobre a criança. Pronto, não sei se, se há perguntas em, em relação a isso, Uh, ou se vamos se calhar depois desenvolver um bocadinho mais ao longo, ao longo da conversa mas realmente aqui a questão da importância desta boa relação com a alimentação vai ter de facto repercussões para toda a vida de, daquela criança e mais tarde daquele adulto e idoso e okay?
0: um, nós sentimos muito isso a, a relação no fundo com, com os alimentos e a, e a relação que nós próprios estabelecemos com a criança na hora de os alimentar Uhum. profissionais e também enquanto pais, eu não sou mãe mas eu já vou vendo que muita da ansiedade que nós às vezes vemos que os pais uh, acabam por ter uh, depois se traduz um bocado no comportamento da, da criança às refeições e eu acredito e nós vamos vendo que quanto mais descontraídos os pais se apresentam neste registro, mais as crianças depois também lidam de uma forma descontraída pronto uh, okay. É, efetivamente sim, sim,
2: eu acho que isso é uma questão fundamental, porque quando acompanha adultos, por exemplo, consegue-se perceber muitas vezes que aquela relação mais distorcida com a comida e às vezes até alguns problemas de comportamento alimentar, mas nem indo por aí para essas situações mais extremas. Uh, mas, mesmo as questões da fome emocional, um, de, uma, de uma relação desequilibrada com os alimentos, ou às vezes o, o não gostar de comer, ou ver o, o momento da refeição como um momento de ansiedade em vez de ser um momento de prazer e de satisfação, uh, todas essas questões muitas vezes são relacionadas com questões que aconteceram na infância. Uh, ou porque havia um. O momento da refeição era sempre um momento de stress, era um momento de. de grande ansiedade para a crença e para os pais uh, e isso muitas vezes tem essas consequências depois no, no futuro, aqui também sem querer culpabilizar ninguém por ser, por ser ansioso não é? mas, claro. mas tentar que haja, que haja essa, essa tentativa de, de ser um momento alegre, feliz uh, haja, haja aquela atitude positiva e entusiasta uh, o meu filho ou a minha filha está a começar a introduzir novos alimentos que, que gira que é esta fase Uh, e não ao contrário ai meu deus e agora será que estou a fazer tudo bem será que estou a fazer tudo mal portanto há, é claro que há que há dúvidas eu também ainda não sou mãe mas estou quase 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 <risos> <risos> está para breve uh, portanto e acredito que se, que se este este episódio o podcast fosse gravado aqui uns meses já podemos marcar outro exato então, assim. é, 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 giro antes e depois a visão exato, é. sim uh, não sei quantas das minhas opiniões vão, vão mudar e quão ansiosa é que eu vou ser. Porque, Exato, e que às vezes a Às vezes há coisas aplica. que não controlamos, mas, mas dentro do possível tentar fazer esse, sempre essa tentativa de associar o um momento da refeição ao momento de família, um, portanto, idealmente que todos, que todos estejam presentes à mesa, e um momento descontraído, relaxado e entusiástico, com aquela alegria de... Epá, é mesmo, giro, uh, é mesmo giro esta fase em que, em que estou a dar, a descobrir ao meu filho ou à minha filha todo um mundo novo, não é? De, de, de experiências, de sabores, de, de tudo. Isso vai ser realmente fundamental para que haja, eu... é sim, uma, uma relação boa.
0: Quando estava a ler sobre o tema, li um artigo muito interessante, porque dizia aquela célula frase que nós já conhecemos, do que nós somos o que comemos, e dizia hum. que também somos como comemos. E... Exatamente falava um bocado sobre isso, de toda esta relação e da postura e, e do facto, já anterior até a isso, da, da gravidez ser uma gravidez calma porque o, o, o contacto através do cordão umbilical e esse vínculo que se estabelece, que no fundo também tem uh, este registro da de alimentação depois passará para a criança, portanto já é toda um, uma calma e lá está, não é culpabilizar os pais porque são tantos fatores que levam uma mãe a ficar ansiosa mas uh, mesmo falava do impacto que existe na, prima, na forma como a mãe está quando vai introduzir o sólido pela primeira vez porque é um, um momento, deixa lá ver se ela vai cuspir isto tudo no caso de ser a sopa ou então se vai no caso de ser aos bocadinhos e, e isto de facto um, nós rimos, mas é a séria forma como o adulto efetivamente uh, tem que estar e nós vemos muito isso na creche uh, e tentar muito gerir aqui isto de que... Uh, Obviamente nós não queremos insistir porque isso ainda vai causar mais transtorno à criança, mas há também sermos totalmente permissivos faz com que depois a criança ganhe aqui um domínio sobre isto então vai-se gerar ansiedade parte a parte de, do adulto <risos> e da criança e portanto isto tem que ser... Sim, há,
2: há que estabelecer sempre, sempre regras no momento da, da alimentação mas pronto elas podem ser estabelecidas e a, a criança começar a ter noção delas não é? e à medida que vai amadurecendo Começar a ter cada vez mais noção dessas regras, não é com seis meses que, <risos> que consegue lá claro. claro. as regras do momento da, da refeição, mas se calhar com, com um ano e pouco, sim, já tem, já tem muito mais noção em termos comportamentais, não é? Uh, mas pronto, mas que, se, que seja realmente esse momento mais descontraído e mais feliz para todos, porque isso só vai ter benefícios e vantagens e tu por
3: acaso falaste aí de um ponto interessante que é as refeições em família Sim. nós tentamos incutir e, e dar algumas dicas à família para comerem com a criança porque se se dá o caso de ser uma criança que come bem facilmente a mãe ou o pai ali às sete, sete e meia, dão no um jantar e pronto vão tal e depois os pais já estão sossegados agora se for uma criança que tem uh, uma relação menos boa com a alimentação e é a mãe e o pai a dar e aquilo depois gera-se ali um stress e uma ansiedade só vai prejudicar toda a gente. É que depois ninguém claro. janta como deve ser. E o facto de colocarem a criança à mesa a comer com eles, com os irmãos mais velhos, uh, torna o processo um bocadinho mais natural, até porque eles fazem as coisas por imitação. Exatamente. E se eles veem o adulto a comer normalmente, que uh, não é um bicho de sete cabeças, não come muito, come menos, mas para comer normalmente, é importante esta questão de, de, de comer à mesa com a família. Nós na creche tudo bem que no berçário uh, é, um, é um bocadinho mais individualizado, mas quando eles são mais crescidos, começam a comer à mesa ao mesmo tempo. E mesmo o berçário ali a partir de uma certa idade, em que ele já tem alguma autonomia, são vários colocados à mesa ao mesmo tempo. Nós estamos em sociedade, somos portugueses, nós gostamos de comer <risos> e de estar à mesa, em convívio. E desde muito cedo, esta questão cultural de estarmos todos à mesa, é importante em e que para eles seja natural. E, e às vezes é difícil fazer as famílias mudarem um bocadinho este chip de tudo a girar à volta da criança e agora como só ela e os pais depois sabem-se lá a sabem que horas depois é que
1: jantam. Exato, quando
3: tiver um, tudo o chá, tudo pronto.
1: Exato, lá exato. Um um Qualquer coisinha. Um exatamente, já
3: exatamente,
1: exatamente. E eu acho exatamente. que também é muito, importante, eu acho que é muito importante eles participarem também na preparação das refeições que é uma atividade que nós começámos agora a ter é. há pouco tempo na, na casinha e tem corrido muito bem e eles gostam muito sim, de participar. Sim,
2: eles adoram estar, estar na preparação das refeições. Sim. Uh, isso também é importante. Mais uma vez, essa relação mais descontraída com, com os alimentos. Uh, eles poderem mexer, tocar, fazer jogos. Hum? É assim: uh, às vezes dizia-se, ai, não se pode brincar com a comida ok, não vamos desperdiçar comida, isso não, isso eu também sou contra, mas podemos claro. brincar com os alimentos, podemos fazer uh, empolhar alimentos, podemos fazer jogos de, de provar alimentos uh, diferentes e, e uhum. perceber os diferentes sabores, as diferentes texturas, uh, sei lá, há tanta coisa que se, pode, que se pode fazer em brincadeira e isso vai ajudar realmente a uma maior aceitação dos de alimentos diferentes por parte da criança, é fundamental. Uhum, agora, não é, uh, sei lá, fazer qualquer coisa com os alimentos que depois os vai uh, deixar uh, sem, sem ser próprios para, para consumir. Isso não, isso é dispariço Com uma
0: intencionalidade, no fundo. Claro. Né?
2: Exatamente.
0: Uma agora, com... Todas aquelas brincadeiras
2: uh, que se possam fazer e que incluam provar os alimentos são super válidas e vão vão de facto ajudar imenso a que, a que realmente haja essa aceitação melhor de alimentos diferentes, porque no fundo é isso que queremos, porque, assim, Exato. a criança quando nasce já tem uma apetência inata ao gosto doce, por exemplo, hum. ah, e portanto dar doce a uma criança é muito fácil, ela vai gostar de certeza, é por isso é que as papas às vezes são mais fáceis de dar do que, do que as chupas, etc. mas de facto é fundamental que a ensinemos a gostar de alimentos uh, diferentes e que tenham gostos diferentes e texturas diferentes e portanto quanto mais exposta tiver tiver a criança a essa diversidade mais fácil vai ser de ter uma alimentação depois variada ao longo da vida
0: um, sim, isso é é muito é claro, muito importante sim. sim, e essa questão de, de quanto mais cedo e também lá está o facto de ser cedo e se estabelecer uma rotina com isso também torna tudo isso algo mais consistente porque eles vão-se habituando, lá está eles em casa até podem ter o registro das papas mais doces, mas no, no nosso caso, na casinha, a Sofia faz as papas da aveia e o que torna a papa doce é a fruta e a uhum. fruta também é diversificada como é óbvio, há sempre um ao outro que franza testa e, e demora sempre mais um pouco porque pode eventualmente estar mais habituada à papa um, mais doce ou às, às, às outras que... que compra, mas a verdade é que eles estão mais habituados e muitas vezes os pais nos dizem mas como é que a Sofia faz? E a Sofia acaba por, por dizer, ou no confinamento inclusive mandou vídeos com receitas e que os pais produzem isso em casa e eles aderem bem, portanto o gosto também é treinado. Ir... Exatamente, sim, uhum. e, é, e é o não desistir
2: porque ah, muitas vezes ah, a criança vai rejeitar um alimento ah, à primeira vez agora não é, rejeitou a primeira vez ai não gosto disso, nunca mais vou nunca mais vou tentar não é isso que pois,
0: fazer, não é, é entrar, não ah, claro. que fazer o
2: que os estudos nos dizem é que um, demora cerca de pode demorar até 10 vezes de, uh, de repetição para que a criança se habitue a um determinado alimento e a um determinado sabor mas é importante que isso aconteça portanto, se calhar não vamos Uh, oferecer grandes quantidades sabemos que à partida uh, a criança ainda não está habituada à, àquele alimento, vamos oferecer um bocadinho uh, e depois no outro dia vamos oferecer outro bocadinho e depois se calhar se oferecemos cru vamos oferecer cozido ou ao contrário uh, se oferecemos passado, depois vamos oferecer um pedaço sei lá, ir também alterando uh, a confecção e a consistência uh, mas ir introduzindo e ir insistindo Portanto, não é associar aquele alimento uh, a um momento de, de, de stress, lá está, yes. e de obrigar a comer, uhum. mas insistir para que, para que prove, uh, pôr, à, pôr à disposição, arranjar aqui uma forma mais criativa uh, de, de, de chamar a atenção da criança para aquele alimento e ela vai ac acabar por se habituar uh, àquele, àquele sabor. Uh, depois... Na adolescência
0: pode voltar a não gostar, mas aí já são meninas. Sim. <risos> Exato. Mas faz realmente andar, que isso é faz sentido. Não, não. Uh, não fazia Sim. ideia disso das 10 vezes e é curioso. E já me sinto menos <risos> às vezes... Uh, é essa a questão? Eu não quero logo desistir e eles às vezes desistem ou não querem tentar precisamente pelo impacto da... visual. Sim. Uh, uh -huh. Por exemplo, estou-me a lembrar das uvas, que eu sei que é doce, ou por norma é doce, e que eu sei que eles vão gostar, mas que eles oferecem logo a resistência por não ser aquele básico da banana, maçã, pera, e a... claro. não, prova porque vais gostar. Então acabo por estar ali, a pôr um bocadinho ali no lábio, e depois eles lá vão, eles lá percebem, quando sentem... O doce? É o doce, é. lá está. Às é. vezes não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira, porque tem realmente essa referência do isto é diferente, mas depois são crianças que... Efetivamente, lá ah, está, deve ser até à décima vez, estar. É igual com a laranja, os gomos da laranja, por norma, ou o tomate, é aquela coisa que eles olham e querem logo, ou dizem logo que não, mas depois fico, são crianças que, quando eu olho para o processo do antes e do depois, começam a aderir sem, sem resistência, já, já passa a ser algo normal. E depois há o efeito grupo também, que é super uhum. importante em contexto
2: escolar, não é? E que funciona muito bem, por isso é que às vezes os pais ficam muito admirados que <risos> eles comem coisas sim. na escola que depois não comem em casa. Mas aí, lá está, é o efeito grupo a funcionar. Eles vêm os outros a comer, é vão comer também. Voltando à questão das refeições em família, eles precisam de ver os pais a comer aqueles alimentos. Isso claro. não ah, Portanto, é essa, essa questão das refeições em família tem, tem a parte da modelagem alimentar que hum. se calhar é uma coisa aos seis meses, quando começam a introdução, não tem assim tanto impacto, uh, mas depois quando eles são mais velhinhos e idade de peixe principalmente, tem muito impacto. Portanto, se o pai ou a mãe não come peixe, eles também não vão querer comer peixe, se não come broca, eles também não vão querer comer brocos. <risos> Portanto, é, ah. é muito importante que haja esta, esta noção por parte dos pais e que haja esta responsabilidade. Eu quero que o meu filho tenha uma Ótimo. alimentação saudável. Portanto, a primeira coisa que eu tenho a fazer é mudar a minha alimentação para uma alimentação mais saudável. Uh, e, portanto, faz parte de ser pai. Então, a alimentação faz
1: parte da educação. Exatamente.
2: Portanto, é. essa, essa responsabilização também uh, dos pais por ter uma alimentação saudável, equilibrada e variável para que os filhos também o tenham e tenham realmente, atinjam um tal potencial de saúde máximo Uh, através da alimentação, porque senão é difícil, não é? Porque eles não claro. vão fazer uma coisa
0: quando estão a ver o exemplo contrário claro. a, um, em casa. Sim, eu acho que a alimentação é muito isso. Como em tudo na educação, o exemplo, não é? Mas realmente eu, a, a modelagem, pronto, como exemplo, e, e eles observarem que nós estamos a retirar prazer uh, daquele momento da rotina é mesmo fundamental.
2: Mas é, é muito engraçado, esse, esse efeito grupo um, realmente funciona e eles têm os outros meninos a comerem, acabam por, por comer também, mesmo que em casa façam, façam birra com, com aquele alimento. Uhum. Uh, mas pronto, lá está, estas estratégias, quanto mais eles forem comendo determinados alimentos, mais vão estando habituados e mais fácil depois também vai ser em casa de uh, de, de, ser, de ser introduzido e depois a, a questão que a Sofia falava da preparação dos alimentos uh, de ir às compras também, eles podem começar a ir às compras desde, desde muito pequeninos um, e começar a, a, ver, a ver os frutos e os legumes na, na exposição e pô, começar a, a dizer que, quais é que quero experimentar por exemplo, um, um jogo interessante que podem, que podem fazer com os filhos é ir às compras e de cada vez, não, se forem às compras semanalmente, por exemplo, escolher dois alimentos que, que, nunca, que nunca experimentou um, para, para comprar e para experimentarem durante a semana seguinte. Isto já depois de, de, ter, de ter uma alimentação mais, mais estabelecida, mas há muita coisa que ainda nós não. Pronto, por muito que tentemos ter uma alimentação variada, há sempre coisas novas que, que podem ser experimentadas e, portanto, é uma coisa interessante para fazer com eles e, e, que, e que vai ajudar bastante a que haja, porque são eles que vão escolher, não é? São eles que estão a decidir. Sim, são eles é a logo. É aquela autonomia outra que é tão importante claro. também. São eles que estão a decidir que querem experimentar aquele alimento e portanto é um ou dois a escolha deles não é assim tão tão difícil de escolher alimentos novos e vai ajudar realmente a que, haja, a que haja essa aceitação porque fui eu que escolhi, fui eu que decidi não é, um é um
3: compromisso
0: sim, sim, sim.
1: Sim,
0: é, 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 é um bom truque <risos> sim. Pois é. sim. E, e voltando um bocadinho atrás estamos aqui um bocado a focar mais no, pronto, nas crianças e já em idade, pronto, cresce, pré-escolar quando eles são bebês a parte são dos sólidos hum, aqui perguntar sobre falar um bocadinho sobre a mastigação isto é, uma criança uh, que não tenha dentes uh, pode comer uh, uma bolacha, um pão uh... pode,
2: claro, sim bom, então começando do, do início <risos> eu acho que estamos a, estamos a fugir à coisa mais importante do mundo que é Uh, os primeiros seis meses uh, deveriam ser de aleitamento materno, exclusivo. Uhum. E, portanto, ainda não falámos da questão do, do leite materno, que é, tem, tem muitas vantagens e, portanto, uh, é realmente importante que haja, que haja essa compreensão do aspecto emocional de, do aleitamento materno, portanto, há essa ligação emocional que se desenvolve entre, entre a mãe e o bebê, uh, do aspecto nutricional, que é, que é fantástico. A natureza é fabulosa e consegue, consegue que nós, enquanto mulheres, tenhamos um alimento adequado aos nossos filhos, a nível nutricional, desde o nascimento até, pelo menos, aos seis meses de idade. Portanto, o próprio leite vai-se adaptando às necessidades do bebê e eu acho que isso é uma coisa maravilhosa e fantástica que a natureza nos dá, no fundo. Uh, e depois o aspecto imunológico também no fundo hum. é a passagem Bem. das defesas, das nossas defesas que já temos para, para o bebê, que vai ser Bem. muito importante numa altura em que tá, tão, com os sistemas estão imaturos uh, e tão, tão vulnerável um, a infecções ou, ou infecções no fundo, portanto aqui é realmente, é realmente muito, muito importante uh, saber estas, estas vantagens Claro que o aleitamento materno pode pode ser um desafio e de certeza uhum. que é um desafio e pronto e há mães que podem optar por não fazer ou que podem não o conseguir fazer por algum motivo e isso não são menos mães por isso nem são nem são mas... nem são piores mas é importante que haja se for uma decisão da mãe que seja uma decisão informada uh, e que saibam de todas estas todas estas vantagens Portanto, <risos>
3: Não sei o que mais dizer aqui. Só é que, que é só aqui uma perto. questão. Em relação aqui à, à amamentação, <risos> que é, elas já se estão a rir, porque algumas delas <risos> sabem. Eu não sou mãe, quero já salientar isso, e daí se calhar a é minha ignorância. Mas eu sei que depois não vamos voltar a falar aqui a partir dos seis meses, mas até que idade? Até que idade? É que... Até quando? Sim, Sim é da criança. criança. <risos> é que eu uh, tenho sentido... Grandes dificuldades com crianças há 8 meses, 20,
0: uhum.
3: aqui há alguma rejeição ao nível da comida sólida de todo, por essa preferência gastronómica que têm,
2: okay. é
3: o leite Bom, materno. Aqui
2: o que, o que as recomendações da OMS nos dizem é que deve ser uh, o aleitamento materno exclusivo até os 6 meses uhum. e que é precoce uh, deixar de amamentar um bebê antes dos 24 meses. Uhum. Portanto, a recomendação é manter até os 24 meses. Agora, a partir dos 6 meses, com a introdução de outros alimentos, no fundo o que vai acontecer é que a alimentação, nessa altura, aos 6 meses, vai ser complementar à, à alimentação. Portanto, uhum. O leite materno vai continuar a ser a principal fonte de, de nutrientes. Certo. À medida que a criança vai crescendo, o leite vai Vai tendo um papel cada vez menor uhum. em relação à parte nutricional e vai manter um papel uh, muito importante uh, a nível imunológico, por exemplo, um, e a nível de ligação emocional também. E, portanto, Exatamente. É muito, uh, daquele conforto, daquele vínculo. Portanto, aqui no fundo, o que acontece é que aos 18 meses, um, já introduzido já podem ter introduzido os alimentos uhum. todos, e, portanto, certo. mas é assim, se a criança está, está na creche também já só está habituada a ser amamentada de manhã e à noite, por exemplo, não sei qual é a uhum. vida de, de dessas famílias. Tem um papel muito importante ainda o leite nessa, nessa fase, mas já há, todo, já há toda uma gama de alimentos que deverão ter sido introduzidos uh, e haver esse, esse hábito dessa variedade também.
3: Pois, a questão aqui é que, hum, eu não estou para em causa o vínculo que isso dá entre, entre a mãe e a criança de todo, mas a partir do momento em que a criança começa a rejeitar toda, qualquer comida sem ser a proveniente da mãe, é complicado, é mesmo complicado, e, e há episódios de vómito e... E, e às vezes come mesmo muito pouco ou nada e é muito frustrante, para nós estamos ali num papel de ajudar uma criança pequena a alimentar-se é, é inglório, porque nós damos e a criança rejeita totalmente e a partir do momento em que isso começa não, não diga ser prejudicial, mas começa a pôr em causa outros nutrientes que vêm pronto, da carne, do peixe de outros alimentos comer, é, é difícil de lidar e, e pronto, eu sei estou a passar isso agora neste este ano na pele. Uh, agora já está um bocadinho melhor, mas uh, como é que se lida com isto? Pelo menos aqui do nosso lado desta parte na creche.
2: Tem que haver aqui também um, um trabalho muito próximo entre, entre a parte escolar e a família para uhum. tentar perceber também em casa como é que é feita a introdução de outros, de outros alimentos, porque uh, é muito importante que em casa também haja esse estímulo de, de novos alimentos e de experienciar novos sabores. Uh, portanto, aqui, pronto. É, é difícil também responder a esta questão, porque é uma questão muito uhum. individual, não é? É. Uh, sim, mas uh, ao nível das recomendações e das guidelines, neste momento, considera-se precoce uh, deixar de amamentar em, antes dos 24 meses. Uhum. É claro que, uh, quanto mais... Uh, ou seja, aqui, nestes dois extremos, entre os 6 e os 24, quanto mais perto dos 24, menos... Importância nutricional tem, tem o leite, enquanto aos seis meses ainda é a principal fonte de, de, de
3: nutrientes. Uhum, e os outros alimentos
2: é que ainda são só uma experiência no futuro. Uhum, uhum, uhum. Mas aos 24 já deve haver aqui um, um, todo um, toda uma introdução de, de, de todos os grupos alimentares uh, e depois ter realmente o leite materno como complemento. Uh, que vai ter, vai ter na mesma o seu valor nutricional, mas vai ter sobretudo uh, valor a nível imunológico continuar a passar essas defesas da mãe para a criança, certo. E no vínculo emocional. Sim. Uhum. Sim. Mas pronto... Uh, não a, luta respondi... <risos> a luta continua! <risos> a luta continua! A luta continua, mas Eu não mas... de facto é, é difícil de responder, é uma, questão, é uma questão muito individual mas sim, mas deve ser feito esse trabalho muito próximo com a família e tentar perceber uh, como é que como é que é em casa como é que é a aceitação de alimentos sólidos uh, em casa também, Bom, pode haver aqui outras questões, não sei sim Sim. mas pronto, é, 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 mesmo, é mesmo uma questão de, de avaliar individualmente e tentar perceber pronto, como é que é o contexto familiar e uh, é que se pode favorecer essa, essa introdução de outros alimentos, uhum. uh, mesmo mantendo a amamentação, que eu acho que está sempre importante até até esta idade. No fundo, uh, e aqui falando na mesma em, em tempos, não há um tempo, não há um tempo limite enquanto for bom para a mãe e para o bebê. É claro uhum. que para mães que, que voltam que voltam ao trabalho aos seis meses da idade da criança, é complicado manter durante muito mais tempo. Claro, fazem um esforço de manter até um ano, por exemplo. Mas se calhar depois não sei. A nível a nível de, de vida e de
0: a logística é ser, mais difícil.
2: A pode ser é mais ou menos difícil. E também pode ser mais ou menos confortável, não é? Portanto, aqui também toda a questão do do conforto, porque, no fundo, a mulher continua a partilhar o seu corpo de uma forma muito, muito intensa, não é? Uhum. E, portanto, tem que, ser, tem que ser confortável, pois há aquelas crianças que mordem, não sei, pronto, ainda, sim, não, sim, também sim. ainda não passei por isso. <risos> mas assim, é bastante desafiante também com crianças mais velhas, mas que também acredito que seja importante e que seja, e que seja, que seja positivo, que a própria criança também uh, começa a identificar os limites da mãe ou seja, uh, aquilo que pode e que não pode fazer os uhum. momentos em que a mãe está disponível para, para aquele momento a dois e os momentos em que não está e portanto isso também pode, uh, pode essa, essa, no fundo essa, esse respeito não é? mútuo uhum. uh, também, também pode ser uma coisa que é de certeza que é muito interessante desenvolver nestas fases na amamentação de crianças mais velhas Sim, é muito importante haver essa, essa percepção da criança de que uh, isto pode fazer, isto não pode. Neste momento uh, a mãe está disponível para, neste momento a mãe não está disponível para. Porque aí, pronto, de facto havendo alimentação uh, complementar,
3: claro. a
2: criança já não vai passar fome se não tiver uma menina de E é importante que saiba pronto em momentos é que é que mais está está disponível para isso claro. momentos é que não sim mas não há uma uhum. idade limite é enquanto os dois estiverem bem se sentirem bem com com aquilo
1: uhum.
2: pronto em relação ainda ao aleitamento materno uh, o que realmente os estudos nos dizem é que um bebé alimentado uh, com leite materno tem a menor probabilidade de vir a desenvolver excesso de peso diabetes e Uh, vai também favorecer uh, aqui o desenvolvimento de, de, da musculatura à volta do maxilar e, portanto, vai favorecer uh, não só depois a mastigação, na, na, quando começar a introduzir os sólidos, como o desenvolvimento da linguagem uh, e também vai-se adaptar mais facilmente a, a novos alimentos e novos sabores porque já está habituado a que o leite materno não saiba sempre, não tenha sempre o mesmo sabor, enquanto na latinha ele é, ele é standard, não é? Portanto, é... Sabe sempre ao mesmo, o leite materno não, portanto, vai depender muito do que, da alimentação da mãe também, também. Uh, e daí também ser tão importante que uma mãe que esteja a alimentar tenha uma alimentação muito diversificada para ajudar depois no futuro também o seu filho uh, a, ter, a ter essa, a estar habituado a esses novos sabores uh, que irão ajudar depois na produção. Portanto, passando a sólidos, ao <risos> <ou> passando a partir. <risos> O, o que nos, o normal e o recomendado é que a alimentação complementar seja começada a introduzir a partir dos seis meses. Claro que isto pode ser cinco meses e duas semanas ou três semanas ou pode ser seis meses e, e qualquer coisa. Portanto, não é, não é no dia em que faz não sabe o que é, que é aquele dia exato. Exatamente. Agora, é importante que haja aqui sinais de, de prontidão portanto é importante que a criança já se sente é importante que consiga segurar o pescoço e é importante que tenha também o reflexo de extorsão diminuído depois pode haver aqui dois metros de introdução de alimentos não há aqui, não há aqui um certo nem um errado portanto há, há aquela introdução mais tradicional das sopas e das papas Uh, que normalmente é feito pela, pelo adulto, não é? Um, e há o, o Baby Led Winning, que, que no fundo é uma, há uma maior autonomia da criança um, e que há realmente a introdução de, de alimentos em, em pedaços um, e que é um método que vai favorecer também a, a, que, a que a criança comece, porque no fundo é esta autonomia é a criança que pega no alimento uh, e, que, e que escolhe o que comer, quando comer, quanto comer, um, vai favorecer aqui realmente esta, esta aceitação dos novos alimentos. Para que isto aconteça, também é muito importante que haja uma boa coordenação, portanto, um o que consiga realmente pegar nos alimentos e, e usá los à boca, um, e que haja um interesse, e muitas vezes isso é muito engraçado de se ver, se as refeições forem feitas em família, a criança às vezes mais cedo até do que os seis meses começa a ver os pais a comerem e começa a demonstrar muito interesse, isso é muito engraçado de se ver e é sinal que começa a estar realmente pronta para, para introduzir novos, novos alimentos Não sei da... uma
0: questão em relação a isso do baby led um, até que idade ou é que se faz ou qual é a idade de se parar entre aspas a, a, a filosofia em si no fundo
2: ela, ela não se para porque uh, aquilo que acontece é que há, há esta, esta autonomia da criança em começar uh, a comer os alimentos, eles são têm que ser disponibilizados à criança não é têm que ser preparados de forma adequada, portanto, pequenos pedaços um, e depois aos poucos vai sendo a alimentação de, da família
0: também ah, do bem okay. porque vai nós já muito tivemos muito situações que... em creches na Creves, pronto, que nos disseram precisamente no seguimento disso da criança escolher e optar e pedir que nos foi dito, por exemplo, ela já se escolheu que não quer a sopa. E às vezes fica para nós difícil desmontar isto, porque obviamente que nós temos que acompanhar todas as novidades, não é? E todas as que vão existindo. Um, para... O Baby Lady, para mim, tem duas coisas que enquanto educadora às vezes cria aqui alguma... Uh, como é que eu ia te explicar? Né? Nem tenho bem a palavra, uh, preocupação no fundo, porque uh, um pai que nos diz isto, tentar desmontar que a sopa, vai fazer parte da vida da criança sempre. Portanto, uhum. a criança escolheu que já não quer muito, mas se calhar vai ter que querer, não é? Ou vai ter que se habituar a querer. E a outra questão é um bocado com a, com a manipulação dos alimentos, que nós tentamos muito que, desde que tem não é no berçário obviamente, mas a Andrea está na sala laranja e às vezes há crianças que chegam à sala laranja sem ter um ano e portanto nós oferecemos-lhes logo os talheres e, e, e tentamos muito que seja, que seja dado esse estímulo o que eu vejo às vezes no baby led winning é que eles continuam a comer com a mão e depois oferecem resistência a esta tentativa de um estímulo com a colher portanto eles querem continuar a comer inclusive a sopa com com a mão eu já vi, eu estou a dizer isto porque eu também já vi isto em amigas minhas e, e, e isto levado ao extremo às vezes é, é criar aqui uma barreira entre depois o trabalho sim então, também eu
2: que espero não estar aqui... a dizer nenhum disparate porque essa questão ainda não tinha surgido uh, mas que eu saiba o Baby Ledin não tem nada contra talheres ou seja, aqui a questão é não, que, não, eu não digo
0: que tenho, que tenho eu acho sim, sim. É que por eles manipularem tanto depois uh, uh, quanto mais vai para a frente esse uh, registro mas depois a criança acaba por achar que é assim que vai comer Ok a minha questão é um bocado onde é que nós lhe, lhes podemos ir, dar o talher faz parte assim uh... que ela tiver
2: coordenação motora suficiente para uhum. conseguir uh, utilizar os talheres eles podem ser introduzidos podem ser. Portanto, aqui a questão é, que é mesmo aos seis meses seria difícil a, a criança começar ah, claro. a experimentar-se com talheres não é? por isso okay. é que é feito com a mão mas haver essa autonomia. A partir do momento em que ela consegue manipular os talheres? Não, sinceramente não não sei com que idade é que será mais mais frequente. Aí sim começar a, a ensiná-la a, a fazer, ou seja, toda a filosofia se mantém, porque a criança tem na mesma essa autonomia uh, para escolher o alimento que, que quer consumir e a quantidade, e respeitar esses sinais de saciedade, mas já efeito com talheres porque já consegue utilizá-los e manipulá-los à vontade para levar realmente os alimentos à, à boca, Portanto, é. aqui um, a questão dos talheres é essa a questão que me estás a falar
0: da de, de sopa e do de... <risos> eu digo <risos> isto porque, porque parece sopa? que nós depois em creche, o trabalho e a logística de creche quebra aqui um bocadinho com a abordagem pelo uh, Edwininho, digo eu lá está, nós depois é. damos-lhe a damos opção uh, já apresentada, não é? Uh, uh, o prato pois com tudo, estamos ali a dizer queres isto ou aquilo o é anterior eu, eu, eu acho que faz imenso sentido porque é a criança a manipular e a escolher os alimentos e a ter realmente esta boa relação que nós falávamos aqui, mas sim depois há aqui, pode haver aqui uma barreira que nós não queremos intrusivos com os pais e dizer, oh, isto não se faz mas é aqui também um gerir e, a logística é, não é fácil, não é? É que... porque nós depois ali na creche, imagina que Todos vão escolher o que querem comer, uh, ou <risos> oh, todos vão continuar a explorar como... A... E assim, um bocado equidade. realmente nós ali na sala, na nossa sala laranja, recebe crianças, às vezes com menos de um ano, mas que mostram efetivamente, que já me bem o talher, e às vezes com a nossa ajuda, e depois passar muito... Aquilo queria se conseguem sozinhas, era um bocado tentar aqui tentar perceber se não. Repara, esse assim... desafio eu acredito que não seja só um, na creche,
2: por exemplo, se nos avós também pode acontecer, por exemplo. Claro! Um, uhum. e por, isso é que, por isso é que eu comecei por dizer uhum. que não havia aqui uma abordagem certa nem, nem errada. Porque eu acho que, de facto, o baby led winning tem muitas vantagens. Uhum. Mas há contexto em que não é prático. E, pois. portanto, a criança também pode estar habituada a que, com os pais, tem essa, tem essa possibilidade e os pais têm essa disponibilidade e essa vontade uh, e ela tem os alimentos ali vai pondo e vai, vai escolhendo. E se calhar na casa da avó tem uma sopa para comer que é apresentada e que ela até pode, dependendo da de, de idade, tentar uh, consumi-la sozinha, mas se calhar não vai conseguir uh, o suficiente e vai ter a ajuda realmente da avó Assim como no baby-led-winning, também pode ter a ajuda dos pais com, com determinado <risos> alimento que está a ser mais desafiante para, para pegar, ou sei lá, não sei. Um, portanto, aqui as filosofias não devem ser levadas ao extremo. E, portanto, se há vontade dos pais em, em, em tentar esta abordagem do baby-led-winning, eu acho que aqui é importante também que não haja
0: fundamentalismos. Porque uhum. Sim, a minha questão que... ia no fundo um bocadinho para aí, não é? Porque nós sabemos... Pronto, que, que há coisas que efetivamente por terem vantagens são para ser feitas, mas depois eu acho que também se cria aqui uma moda à volta disto e acaba-nos a nós desmontar um bocadinho isto, mas desmontar no sentido do que eh, para a criança depois é favorável e não no sentido de nós somos más e aqui a criança não me escolhe uh... <risos> Nada. e não é isso que nós também queremos para as nossas crianças mas eu, a criança depois também realmente se vai adaptar ao contexto, lá está quer na casa da avó, se calhar na creche de uma maneira e... exatamente, sim eles, eles era um, são um bocado nesse sentido e, e desde,
2: que, desde que haja realmente uma uma abordagem positiva era como, até que ponto isso que há casos, não, há casos uh... extremos há casos em que a alimentação de facto é uma dor de cabeça certo. Que tudo o que eu estou a dizer não é. serve <risos> realmente a, a pessoa já entra em desespero porque eles não querem comer nada ou o que seja há casos desses mas felizmente acredito que não, sejam, que não sejam a maioria e na maioria eles realmente conseguem se adaptar bastante bem aos contextos e perceber realmente que, ok, com o pai e com a mãe, eu tenho esta, estes alimentos todos à minha disposição e posso, posso consumi-los. Mas na casa da avó ou na creche, eu vou ter que comer a sopa, que é o que há disponível e está na hora da refeição e, e o que importa é que comer, não é? Claro. Uh, portanto, sim, acredito que seja importante... Acho que tem, tem bastante vantagens. Eu, quando tiver a minha, a minha filhota, vou tentar experimentar. <risos> e depois vou... Depois eu vou viver, com mais, com mais uh, no fundo, mais facilidade. Uh, mas sim, mas, mas é, esse, é esse extremismo que não, que não deve acontecer. Não estou a ver a minha mãe aí na conversa. mas vai dar quando ela tiver um o Não, porque... eu digo
0: isso porque... Às vezes é precisamente na idade em que é mais favorável que eles ao mesmo, ao mesmo tempo estão a entrar na creche e nem sempre a questão de logística dá a resposta a isto. E claro. Era em um jeito de reflexão, porque pronto, nestas, estas, estas nossas conversas são para isto mesmo e acho que às vezes uh, estas preocupações são de todo, não é? Uh. Sim, sim. Pronto, é, é,
2: é de facto, mais uma vez, fazer o trabalho de proximidade entre a escola e a família... E tentar perceber qual é a melhor abordagem para claro. aquela criança. Mas sim, mas acredito que uh, as coisas podem ser feitas e têm vantagens e sem entrar em extremismos, porque uhum. nos contextos é possível, nos contextos não é, não é tático. E, portanto, claro. sim, acho, que, acho que tem que ser muito, muito por aí, ter essa flexibilidade uh, também.
3: E nós temos uma grande vantagem, e vocês também, na Sagrada Família, que é ter cozinha interna. O facto da comida ser feita lá é, a toda a é muito diferente e a Sofia está aqui a representar essa parte, não é? E, e efetivamente faz muita diferença porque sempre que temos que ajustar alguma coisa a Sofia está disponível sempre que estamos ali a discutir ideias e novos alimentos novas formas de apresentar alimentos e vamos experimentar assim e a Sofia também está sempre disponível e ela própria já começa a ter uma certa criatividade para, para os alimentos, não é? Sofia, tanto vai cru, como pode ir cozido, como pode ir ralado, como pode sim, ir em forma de um para o A
0: vai assim, para o B vai assado. Nós também, mesmo assim, é, temos sim, esta sim. individualidade é. sempre. É, é sim, uma sim. é uma grande vantagem. É uma grande vantagem, de facto. Porque
2: nem, nem em todos os sítios é, é possível fazer essa, essa adaptação. E, hum. e, pronto, e, e não é mesmo possível, porque as coisas já, já vêm feitas de, de outro sítio, ou são feitas... Uh, por outra empresa que também depois pode ter mais abertura ou menos para, para alterações e portanto realmente uh, os nossos, as nossas 200 no fundo uh, têm tem essa, essa grande vantagem portanto, podemos puxar os galões é verdade, isso é, é verdade, verdade. E, temos, Sim, é?
0: e temos muita sorte de receber também muitas frutas e legumes diversificados que isso é fantástico uhum. eu, eu que já estive noutros sítios Uh, principalmente na, em relação à fruta uh, este básico que eu falava há bocado, da banana maçã, pera, era sempre muito repetido, era rodar muito estas frutas e ali uhum. e, uh, e, e vocês também uh, entre manga, uvas laranja uco, frutas que, que, que são mais diversificadas e de aspecto e que eles aderem muito bem e sim. acho isso, isso ótimo, desde cedo sim
2: Sim, é realmente, é realmente muito importante haver esse, esse trabalho na
0: escola e na família.
2: Pronto, a, a diversidade é realmente fundamental, uh, não só para a questão dos hábitos que, que temos vindo a falar desde o início da conversa, mas mesmo em termos nutricionais, uh, pronto, é, é, é importantíssimo realmente, porque uns alimentos têm mais, um, mais umas vitaminas, mais uns minerais, outros têm um bocadinho menos daqueles e mais de outros, e, portanto, quanto mais variada realmente for a alimentação, mais fácil é de conseguirmos atingir um, as necessidades de todos, de todos os micronutrientes, principalmente. Os macronutrientes, é. portanto, as proteínas, os líquidos e os hidratos de carbono, pronto, são relativamente fáceis de, de atingir. Mas, depois, os micronutrientes, aquelas vitaminas que nós necessitamos naquela quantidade mais pequenina... Um, se calhar é, é mais, uh, só conseguimos fazê-lo se houver realmente uma grande diversificação da nossa, nossa alimentação. Sim.
3: Mais perguntas? E, não, nós agora... A Sofia, avança aí. Nós agora falamos aqui a questão dos pratos vegetarianos, não é? Que ah, agora sim. temos um dia vegetariano.
1: Sim, nós à quarta-feira fazemos o dia do vegetariano. Sim. Pronto, e eu vou tentando ter algumas ideias para, para esses dias, não é? Que às vezes não é fácil. Uh, mas pronto, tento sempre... Uh, Por o, o máximo de legumes possível Umas semanas faço Invento uma bolonhesa de legumes Estou uhum. 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 a pensar A experimentar fazer um ratatouille Para eles experimentarem uhum. Uhum. Já experimentei fazer croquetes de atum com vegetais E da aveia também. também Sim, almôndegas com grão e cenoura uhum. Ah, é, é, é. Tento diversificar ao máximo estes dias e ah, são coisas novas de... que eles experimentam que não comem em casa, não é? <risos> <risos> Pronto, Sim. tem dias que corre bem, outros não corre assim tão bem. Ah, mas é, é. Então, são as experiências que também fazem parte e são
0: isso. É tem sido no... um grande desafio. É mesmo, o desafio <risos> Para a Sofia, enquanto ter que, ter que ser criativa e para eles acho que o maior desafio é os cogumelos.
1: Sim. também. <risos> e todas
0: estas novidades é, é quando é cogumelos.
2: Okay. Mas é mesmo. Então, é, é assim, algumas. Para já ah, existem alguns documentos relativamente recentes e oficiais da, da DGS e do Ministério da Educação, ah, também para ajudar aqui um bocadinho a. Ah, estas, estas alimentas vegetarianas na, nas escolas uh, uhum. posso, posso enviar uh, mas no fundo aqui o importante na alimentação vegetariana uh, é que haja na mesma uh, a presença de, de todos os grupos alimentares, pois o grupo que vai estar aqui em falta é o grupo da carne do peixe e dos ovos portanto, uh, que, nos vai dar, que nos vai dar a proteína de origem animal para compensar esse, esse grupo é muito importante que haja sempre uma conjugação entre leguminosas e cereais, porque isso vai fazer as proteínas de origem vegetal não são de alto valor biológico, são de baixo valor biológico. E, portanto, só um destes alimentos sozinho não vai dar todos os aminoácidos que nós temos necessidade. Portanto, essa conjugação das leguminosas com o cereal Vai, vai, vão se complementar e vão fazer aqui uma proteína mais completa ah, para, para aquela refeição. E depois, complementando com, com os legumes todos que se possam imaginar, pois, ah, sim. No, fundo, no fundo, a fruta, pronto, a gordura, os alimentos do, dos outros grupos. Sim. Mas pronto, para, para, comp, para compensar, no fundo, a falta deste, deste grupo específico, da carne, peixe e ovos. É importante ter esta conjugação, luminosa, mais cereal. Ok?
1: okay. Mm -hmm.
2: okay. Portanto, os croquetes de, de, de grão serem acompanhados com o arroz, portanto, já temos o grão e temos o you... arroz. Mm
3: -hmm. uh,
2: se for uma, uma lulhinha de soja, a soja também já é, já é uma luminosa, acompanhar depois com a massa uh, que é do trigo, yeah. por exemplo, ou, do, ou, outra, ou outro cereal, um, portanto, a ver sempre que esta complementaria dá E depois com os legumes que já seriam um o acompanhamento De outro prato Normal sim. Sim.
3: Não, São boas dicas São mesmo boas dicas sim, sim. nós aqui, aqui com a questão das papas Isso realmente começou, Começámos a pensar muito Esta questão das papas açucaradas Isto já foi há uns anos que alternativas temos, que não temos, e depois, claro, avançámos com a maisena, que é tão antiga. Eu não me lembro de ter comido maisena quando era mais nova, mas se calhar para caras nos anos 70, era mais comum. Mas tenho ideia de ver embalagens de maisena em casa e, e pronto. E nós lá na casinha uh, deixámos de usar essas papas assim açucaradas, a não ser que seja alguma coisa de quando a quando, mas, uhum. mas efetivamente a Sofia enriquece muito as papas de maisena e da veia com, com a fruta.
1: Fruta. Sim, só então, uso fruta mesmo para fazer é. as papas.
3: É assim, felizmente a
2: nossa, a nossa indústria alimentar também tem vindo a sofrer essa, essa pressão da parte do consumidor uhum. e portanto muitas das papas que, que neste momento estão, estão à venda já não têm açúcares adicionados, têm, têm o açúcar na mesma naturalmente presente de, de, dos vários ingredientes podemos ter no caso dos pais pode haver sempre este cuidado de escolher aquelas papas que realmente não têm não têm açúcares adicionados um, mas pronto mas mas são sempre alternativas e havendo a possibilidade de fazer realmente essa alternativa natural uhum. melhor mas mas pronto mas é importante salientar que realmente uh, tem havido essa pressão por parte do, dos consumidores e a indústria só tem que se adaptar se querem continuar claro assim. Portanto, claro grande é uma, é uma vantagem e é uma grande vantagem de facto de, de, dos pais estarem cada vez mais informados e preocupados com as questões da alimentação dos filhos, porque é essa é essa preocupação que vai levar de facto que as coisas vão vão melhorando uh, e que já seja muito mais fácil ir num supermercado uh, e realmente eu estou a ter uma semana complicada, não tenho não tenho grande tempo para estar a confeccionar papas e vou ao supermercado e compro uma papa e sei que essa papa já não tem açúcar adicionado, portanto, é realmente também importante, lá está. Quanto mais conscientes forem, forem os pais uh, e preocupados com, realmente com a alimentação, mais essa pressão depois vai passar para cima. E pronto. E temos que continuar a fazer, e temos que continuar a pressionar a indústria uh, a experimentar. É eu, sim. <risos> sim, eu,
0: eu, eu acho que experimentar que também alimentos. e até os próprios pais experimentarem, porque eu considero-me uma pessoa gulosa em aparência <risos> e <risos> e eu como todos os dias, ou quase todos os dias, a Papa da Sofia, e, e a verdade é que portanto, às vezes há aqui aquele mito do, ai Papa da Sofia, mas misturado com fruta, e por exemplo, no caso de hoje, especificamente, que era manga, era doce, e portanto, é, mudar um bocado o chip de, é, é um mito que a Papa não vai ser ainda, por cima a Sofia passa a, a mergulhar a antes do tempo, não é Sofia?
1: Antes, é, não, um eu fervo, fervo a aveia fervo. e só depois é que acrescento a, a fruta e depois passo tudo junto.
0: E então fica muito cremoso, não fica aquela textura que se calhar acontece. Uh -huh. A veia fica aquela ideia de uma coisa uh, insípida e meio cimento e não tem nada a ver. <risos> é, é bom, estou aqui a fazer uma publicidade. Já está,
1: e dizer é que isto é mesmo verdade.
2: <risos> Quando quiser experimentar assim papas, papas diferentes e caseiras Eu não desistir à primeira, lá está E, e realmente claro. continuar Mesmo que o sabor seja um bocadinho Mais estranho à criança Naquele, naquele momento com a continuação ela vai acabar por se habituar e por acabar por
1: gostar Sim, os sabores vão sempre sendo diferentes, porque eu tanto posso pôr manga, como banana, como maçã cozida, pera cozida, portanto os sabores alternam uhum. e eles vão se habituar. Sim, habituando. o
0: sabor da fruta impera um bocado, não é a aveia que se sente, é a fruta e eles estando habituados a esse claro. sabor Sim. é fácil de Sim. depois se habituarem porque a no fundo tem um sabor bastante, bastante neutro não é? pois é, eu ia pois dizer bem. isso porque nós, faz... pronto, no caso a Sofia faz mais com aveia e alterar esse cereal por outro, nestas idades é viável a espelta a cevada sim, sim. Sim. É, é na mesma okay. sim,
2: há alguns cereais que pronto convém serem, serem molhados na mesma para aumentar também aqui a, a digestibilidade mas, mas, sim, mas podemos, podemos começar a introduzir lá está aos pouquinhos, para eles se começarem claro. a ver aquele, aquele sabor eventualmente misturado com, com aveia também uh, ah. ou seja, misturar outro cereal com, com a aveia, se calhar vai aumentar também essa facilidade de, de, de se habituarem e depois se calhar, começar a retirar a quantidade de aveia, colocar mais quantidade de cereal, pode ser aqui uma, uma forma Sim. de... Alfarroba
1: também, ou é sempre uma alternativa... A farinha de alfarroba, farinha de trigo, a farinha de arroz. Sim, aqui, pronto,
2: a nível das farinhas há toda uma panóplia. Pois é, é, sim, é, sim. é. sim, sim. sim. sim pronto, mas,
3: mas é, isso é, de ir introduzindo aos poucos, para casa, é, é uma boa dica. Eu tinha passado pela cabeça. Mas eu <risos> também não estou nos, nos sapatinhos da Sofia, por isso... <risos>
0: Sim. Eu, eu acho, a, eu acho que, esse, antes, que é bom é? esta dica da Adriana, porque é um, é um desafio. Já temos dois desafios, que é da próxima vez que nos encontrarmos, para a, para a Adriana falar do antes e do <risos> é, <exatamente. risos> que é para ver se as teorias são falíveis ou não. Vamos falar sobre as papas que a Sofia fez e se eram realmente boas. Pronto, já, tem, já temos dois temas. Temos mais a top acho, acho que. Esperamos, esperamos pelo próximo episódio. Sim, sim. Acho que eu acho que a alimentação é aquele tema que nós ficaríamos aqui a falar durante horas. <risos> Dependendo de onde nos queremos focar, porque já falámos um bocadinho de tudo de, de, ligado ao emocional, às relações, às à autonomia, sim. e depois também passámos aqui pelos bebés e os mais crescidos. Acho que é, é tão vasto que ficávamos aqui muito tempo. Sim. Um... Então, eventualmente para os pais que nos, que nos
2: estejam a ouvir. Uh, as dúvidas que forem tendo e que forem, uh, que forem surgindo vão partilhando aqui também com, com a equipa Elas vão, Exatamente, vão... nós
0: vamos Sim. em plano e no próximo começamos pelas, <risos> por este desafio Sim. e continuamos com, com mais perguntas Sim, Sim pode, ser, pode ser interessante fazer dessa
2: forma, no fundo responder diretamente às dúvidas Exatamente, uh, é, é, uma, é, é muito
0: interessante porque acaso nunca surgiu em um episódio essa ideia é muito interessante e acho que experimentar é boa ideia é então, um super desafio <risos> fazer essa, boa. essa essas dúvidas e depois há é, outro é, desafio é. que é arranjar tempo porque a Adriana agora está a dizer Sim, aqui nos próximos meses vou, estar...
2: vou estar um bocadinho ocupada
0: pode fazer um ah, vídeo depois... enquanto ela estiver no Baby Led Winning
3: então <risos> <risos> a ver a loucura que isto é pronto desisto <risos>
0: Adriana, muito obrigada <risos> é que é que, claro. por teres aceito este Adriana, convite. fiquei
1: curiosa pelas imentas vegetarianas, pois gostava Sim. que me enviasses. Ah, bem, ver, eu envio o documento, no fundo são, okay. são linhas orientadoras para
2: fazer, para fazer. Acho que no fim também tem alguns itens. Se calhar também podemos enviar okay. depois com eu os
1: tudo Está bem, obrigada Adriana De
0: nada. Obrigada e obrigada também por teres respondido às nossas perguntas mais difíceis. Sim, <risos> dentro do possível, pronto. Não, sim, muito, é olha, sempre bom, bom para refletir nada, é conclusivo. Mas claro, às claro. vezes temos aqui estas inquietações. Sim, olha, muito obrigada pelo é,
2: é gostei muito desta, desta nossa conversa, também assim descontraída uhum. um, e leve e pronto, e as dúvidas que realmente forem surgindo haverá haver, haverão oportunidades para ser para ser sim. Obrigada. claro sim. obrigada
1: obrigada. Obrigada. Obrigada.
0: Obrigada. Um beijinho, obrigada. Beijinho, obrigada beijinho
1: beijinho beijinhos obrigada